0: Mo, heute sollten wir mal über ein Thema sprechen, was wir alle mal irgendwie ganz früher so, sagen wir, erstes, zweites Lehrjahr mal gelernt haben, was aber ganz viele so im Stress des Alltags immer irgendwo vernachlässigen, vergessen oder halt auch immer so richtig auf dem Zettel haben. Ich spreche von nichts Geringerem als von der temperaturbedingten Längenausdehnung. Sichere Hausinstallation, der
1: Rihau podcast Hallo und herzlich willkommen zum Podcast
0: Sichere Hausinstallation mit Manni und Mo. Hallo Mo, grüß dich. Hi Manni. Mo, heute sollten wir mal über ein Thema sprechen, was wir alle mal irgendwie ganz früher, so sagen wir erstes, zweites Lehrjahr mal gelernt haben, was aber ganz viele so im Stress des Alltags immer irgendwo vernachlässigen, vergessen oder halt auch nicht so richtig auf dem Zettel haben. Ich spreche von nichts Geringerem als von der temperaturbedingten Längenausdehnung. Oi, was hast du denn jetzt wieder vor? Ich stelle halt einfach fest, jeder hat es irgendwo mal gelernt. Jeder weiß es theoretisch, ja, aber
1: keiner wendet es an. Ja, ich kann mich nur ganz grob erinnern. Du hast recht, so erstes, zweites Lehrjahr, U-Bögen, Lirabögen, Omega-Bögen, Kompensatoren,
0: was da alles dazugehört. Ja, guck mal gleich mal, wie sattelfest du bist. Weißt du noch die Formel, wie man eine temperaturbedingte Längenausdehnung ausrechnet? Oh, lass mich mal kurz nachdenken. Ähm,
1: War das nicht Länge ist gleich L mal Alpha
0: mal Temperaturunterschied? Ja, du hast recht. Die Formel lautet also Delta L, sprich die Längenausdehnung ist die Rohrleitungslänge, die du hast. Dann den Alpha, das ist der temperaturbedingte Längenausdehnungskoeffizient. Und dann ist das Delta T, sprich die Temperaturdifferenz zwischen Einbaubedingungen und Betriebsbedingungen. Und dann kannst du das Ganze ausrechnen. Also kinderleicht, du musst nur letzten Endes eben deine einzelnen Parameter kennen und die dann einsetzen. Das Alpha, also die temperaturbedingte Längenausdehnung des Werkstoffes, Das kriegst du eben aus einem Tabellenbuch raus oder du googelst einfach oder du machst es noch einfacher und guckst in die technische Information. Da steht es zumindest mal für das Rautitan Flex und für das Rautitan Stabilrohr steht das alles da drin. So, vielleicht mal eine kurze Pause an der Stelle. Wenn du gerade
1: beim Autofahren bist, ist es natürlich ungünstig. Allerdings später, wenn du da mal am Schreibtisch sitzt, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, da einfach mal die technische Information aufschlagen. Die findest du unten im Link. Das haben wir vermerkt. Da einfach das parallel zu der Formel,
0: was jetzt gerade kommt, aufschlagen. Und da kannst du uns besser nachverfolgen. Genau. Lass uns das Ganze mal ein bisschen in die Praxis führen. Wir rechnen es mal aus. Sagen wir mal, wir hätten 7 Meter Rohrleitungslänge. Wir nehmen das Rautitan-Stabilrohr. Das hat einen Alpha-Wert von 0,026 mm pro Meter Kelvin. Und wir gehen mal in den Trinkwarmwasserbereich rein und sagen, okay, 10 Grad Einbaubedingungen, so wie es jetzt 1000 Grad so ist. Und das Ganze bei dann Betriebstemperatur 60 Grad macht einen Temperaturunterschied von ähm, 50 Kelvin. Richtig, also und mit diesen Werten in die Berechnung reingegangen, kommen wir dann bei einer Längenausdehnung von 9,1, sagen wir mal von 9 Millimetern dann raus. Und das ist eben die Strecke, die ich irgendwo auf dem Zettel haben muss, weil das muss ich ja irgendwo... Auffangen, ja, damit man muss ja irgendwie was machen, damit ich umgehen damit. Und deswegen kommt jetzt dann der nächste Schritt. Ich muss nämlich jetzt, da hast du es ja vorhin schon gesagt, Lyra-Bögen, Omega-Bögen und so weiter oder vereinfacht gesprochen, Biegeschenkel. Ja, das ist so die einfachste der Ausdehnungsmöglichkeiten. Mhm. Den muss ich jetzt ausrechnen. Und dazu brauchen wir ein paar andere Werte noch dazu. Jetzt haben wir uns die Längenausdehnung schon ausgerechnet. Wir müssen jetzt wissen, wie groß ist das Rohr, was hat das für einen Außendurchmesser. Mhm. Und vor allem, wir müssen die Werkstoffkonstante jetzt noch mit einbeziehen. Diese Werkstoffkonstante C, das ist ein neutraler Wert, mhm. der mir ein bisschen einen Rückschluss gibt, welche Kräfte ein Werkstoff entwickelt, wenn er sich entsprechend ausdehnt. Das ist aber, wie gesagt, ein neutraler Wert. Da gibt es also keine Newton pro Quadratmillimeter oder sonst irgendwie was, sondern das ist einfach ein Wert. Für das Rautitanflex Flex liegt er bei 12 das dann stabil hat, weil eben hier schon Aluminium mit eingearbeitet ist, 33. Oder wenn man dann in die metallischen Rohre reingehen, da hätten wir zum Beispiel Kupfer mit 58 oder Edelstahl dann sogar mit 74. Das heißt also, das ist jetzt der Faktor, den man jetzt in die Berechnung mit reinbezieht. Die Formel ist kinderleicht. Das ist einfach diese Länge des Biegeschenkels, die sich berechnet aus der Werkstoffkonstante C, multipliziert mit der Wurzel aus dem Rohaußendurchmesser wiederum multipliziert mit der berechneten Längenausdehnung. Ergebnis ist... Warte, lass mich mal nachrechnen. Jetzt brauche ich einen Taschenrechner. Ja, also, also das möchte ich jetzt auch zugestehen, weil Wurzel ziehen jetzt so im Kopf, das ist nun nicht mehr jedermanns Sache. Ja, da komme ich auf einen Wert von 498. Genau, das heißt also so knapp 50 Zentimeter wäre jetzt diese Biegeschenkellänge, die ich unter eben diesen Randbedingungen, die wir uns gerade angeschaut haben, benötige. Das heißt, du einen Taschenrechner benutzt, das seid ihr auch gegönnt oder zugestehen. Euch da draußen, wenn ihr keinen Taschenrechner jetzt gerade eben auf der Baustelle zur Hand habt oder der irgendwie nicht funktioniert oder wenn ihr sagt, das ist mir zu doof und zu kompliziert, macht es euch einfacher. In der technischen Information gibt es ein extra Kapitel und da findet ihr ein Diagramm. Und aus diesem Diagramm könnt ihr ganz einfach euren Biegeschenkel ermitteln. Das heißt, da gibt es sogar drei verschiedene Diagramme, weil wir eben unterschiedliche Rohrwerkstoffe haben. Wie wir gerade schon gehört haben, es gibt unterschiedliche Rohrwerkstoffe, unterschiedliche Längenausdehnungsverhalten, unterschiedliche Materialkonstanten und deswegen gibt es auch unterschiedliche Diagramme. Wichtig ist also, ihr müsst euch erstmal an der Überschrift des Diagramms orientieren und mal angucken, wie heißt das Diagramm. Und dann steht da zum Beispiel Rautitan stabil. Und wenn du jetzt dann praktisch mit unserem Beispiel reingehst in eben dieses Diagramm, dann siehst du auf der linken Seite des Diagramms unten aufgetragen die Rohrleitungslänge. Ja, jetzt haben wir gesagt, sieben Meter. So, da gehen wir mal hin. Und dann ziehen wir einfach mal so einen gedanklichen Strich senkrecht nach oben. Und der schneidet dann unterschiedliche schräge Linien, die da verlaufen. So möchte ich das mal ganz simpel und unmathematisch beschreiben. Das sind unsere Temperaturunterschiede, unsere, unser Delta T. Also gehen wir so lange mit unserer Linie senkrecht nach oben, bis wir bei den 50 Kelvin angekommen sind. Dann gehen wir waagrecht rüber und kommen so in das benachbarte Diagramm rein. Das gehört immer noch alles zum Rautitan Stabil mit dazu. Und jetzt kommt es zum Rohrdurchmesser. Ja, zum Außendurchmesser, sagen wir mal, wir in unserem Beispiel, wir hatten ja einen 25er ähm, Rautitan Stabilrohr als Beispiel mhm. und haben so letzten Endes dann eben jetzt diesen neuen Wert. Schneidet sich also bei der Kurve mit 25 mm. Und jetzt geht's senkrecht nach unten und dort sehe ich dann aufgetragen auf der unteren Achse meine Biegeschenkellänge. Ja, dann sehen wir zum Beispiel, das kommt so bei knapp 500 Millimetern wieder raus. Und damit haben wir letzten Endes jetzt unseren Biegeschenkel auch ohne Taschenrechner ermittelt. Das ist ein bisschen Übung, das ist ein bisschen auch Erfahrung, aber es lohnt sich.
1: Ja, lass mich mal kurz nachvollziehen, was du da jetzt gemacht hast boah, ja, das ist ja viel einfacher.
0: Was kommst du mir da mit irgendwelchen Formeln und Wurzeln? Oh, ich gefällt. bin halt da immer der Meinung, du solltest wissen, was dahinter steckt. Ja, so, so ein Diagramm ist na klar viel einfacher. Wir arbeiten ja auch für die Praxis, für euch draußen. Deswegen ist es wichtig, dass man da das einfach haben. Ja, das ist also das, wie man es so im Trinkwasserbereich anwenden kann oder im Heizungsbereich anwenden kann. Und damit hat man letzten Endes das Thema der Temperaturbedingten Längenausdehnung im Griff. Was mir noch wichtig ist, gerade auch im eben Trinkwasser- oder Heizungsthema, lassen uns mal beim Trinkwasser bleiben, wie führt man jetzt so einen Festpunkt zum Beispiel aus? Mhm. Ja? Weil ich muss ja letzten Endes die Längenausdehnung immer so steuern, dass sie zwischen zwei Festpunkten irgendwo kompensiert werden kann. Ja. Und deswegen ist wichtig, wie führe ich so einen Festpunkt aus? Stellen wir uns mal vor, mehrgeschossiges Gebäude. Wir gehen mit der Steigleitung im Installationsschacht nach oben und müssen auf einer Höhe von 1,30 Meter so im Stockwerk dann das T-Stück setzen für den Stockwerksanschluss. Ja, und Trinkwasser haben alle mal gelernt, so 1,30 Meter, zack, da kommt das T-Stück. So. Damit wir letzten Endes jetzt auf dieses T-Stück und auf den Stockwerksanschluss, der daran kommt, keine Ausdehnungskräfte aus der Steigleitung drauf kriegen, müssen wir oberhalb und unterhalb der Schiebehülse an diesem T-Stück, also nicht auf die Schiebehülse drauf, sondern direkt oben drüber und direkt unten drunter eine Festschelle setzen. Und dann führt man super genau einen solchen Festpunkt aus. Und dann kann ich dazwischen drin mit Gleitschellen arbeiten und kann dann jetzt auch dem Rohr es erlauben, dass es sich ausdehnen kann. Und dann kann ich es auffangen über Biegeschenkel zum Beispiel. Ja, und darum geht es ja auch. Diese Ausdehnung an für sich können wir ja gar
1: nicht vermeiden. Egal, was für einen Werkstoff wir jetzt verwenden. Aber wir wollen es, soweit es geht, kontrollieren. Deswegen diese Umlenkungsbögen oder in diese Gleitschellen, damit wir eben die Richtung selber definieren können, in der es sich bewegen darf. Genau, das ist wichtig,
0: weil tut man das nicht, können unter Umständen ganz schöne Beschädigungen im Laufe der Zeit entstehen, die dann zu Problemen auch führen können. Und deswegen gilt es immer, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, lieber vorbeugen und am Anfang alles richtig machen, dann hat man später keine Probleme. Genau, Trinkwasser hätten wir mal. Wie sieht es allerdings mit Heizung aus?
1: Weil Die Heizungsanlage, da spielen ja auch ordentliche Temperaturen eine Rolle. Das heißt, im Winter heizen wir, haben warme Rohrleitungen so gesehen. Im Sommer kann es sogar mal passieren, dass wir in manchen Systemen sogar kühlen. Da haben wir enorme
0: Temperaturdifferenzen. Wie sieht es damit aus? Das ist natürlich richtig, Mo. Wir haben natürlich ähm, ganz speziell, wenn man die Versorgungsleitungen jetzt anschaut für ein Heiz- und Kühlsystem im Bereich Flächenheizung und Kühlung zum Beispiel, müssen wir uns auch immer vorstellen, wenn wir jetzt mit Temperaturen reingehen, die niedriger sind also die Randbedingungen, dann haben wir einen, einen R- ein Zurückschrumpfen letzten Endes in Anführungszeichen der Rohleitungen, also ein Verkürzen. Das heißt also, hier muss ich genauso damit umgehen wie bei der Längenausdehnung, wenn die Temperaturen höher sind. Mhm. Es gibt auch beim Thema Heizen, wie du sagst, im Winter haben wir Heizperiode, im Sommer Heizung aus, in der Heizperiode selber aber, haben wir immer ähm, durch unterschiedliche Raumnutzungen, durch Absenkungen und dergleichen mehr ein kontinuierliches Aufheizen-Auskühlen. Aufheizen-Auskühlen, also immer eine Längenausdehnungsbewegung. Und die hat man heute durch entsprechende Festpunktverankerungen an Heizkörperanschlussgarnituren zumindest mal so weit im Griff, dass auf die Heizkörperanschlussgarnitur eben diese konstante Pendelbewegung einer Längenausdehnung und wieder zurückziehen, Längenausdehnung und wieder zurückziehen mhm. nicht mehr ankommt. Es arbeitet die ganze Zeit. Es arbeitet die ganze Zeit und das hat man früher anders gelöst. Das war super elegant, wie man das gelöst hat, finde ich, dass wir sogenannte Z-Anschlüsse gemacht haben. Das heißt also, wir haben die Zuleitung zum Heizkörper ungefähr einen Meter zum Anschlussblock versetzt, sind dann einen Meter vor dem Heizkörper, seitlich rüber und dann haben wir nur noch so gut einen Meter dann auf den Heizkörper drauf gehabt. Das heißt, wir haben hier nochmal so einen, so einen doppelten Ausdehnungsbogen geschaffen, wo die Längenausdehnung aufgefangen wird. Und die Ausdehnungskraft, die jetzt noch auf die Anschlussgarnitur kommt, die ist relativ gering. Die ist immer noch da. Die Pendelbewegungen sind auch immer noch da, aber deutlich weniger. Ja. Ha, Da machst du ja aber Freunde beim estrich ja, das haben wir uns früher damit echt gemacht. Die waren alles andere als begeistert, weil sie halt immer noch mal schneiden mussten. Die konnten jetzt nicht so einfach ihre Dämmplatten links und rechts an der Rohrleitung anstoßen lassen, sondern mussten immer noch mal schneiden. Da hat man sich schon Freude gemacht, aber es hat funktioniert. Und ich finde immer, das ist das, worauf es ankommt. Nachher muss es funktionieren. Und genau. zwar zuverlässig und langlebig. Ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir Trinkwasser und Heizung durch. Und ja,
1: was oft, denke ich auch, sehr oft vernachlässigt wird, ist Thema Abwasser. Weil da haben wir ja auch in den meisten Fällen Kunststoffe, aber auch metallische Rohre. Wie
0: sieht es damit aus? Mo, oh, das ist ein Riesenthema. Beziehungsweise das ist ein Geheimthema, weil keiner drüber spricht. Aber ich spreche ganz gern drüber, weil letzten Endes sind die Abwasserrohre genauso von der Längenausdehnung betroffen wie alle Versorgungsleitungen auch. Das heißt, auch da haben wir Abwassertemperaturen, die sehr hoch sein können. Ja, also große Temperaturunterschiede zur Umgebung hin. Und das heißt, da gibt es auch Längenausdehnungsbewegungen, ganz klar. Und wie machen wir das jetzt bei Rehau? Wir haben mit dem Raupiano Plus natürlich einen riesen Vorteil, denn wir haben ein Steckmuffensystem. Ja, und du kannst die Längenausdehnung in der Steckmuffe ganz einfach kompensieren. Und wie das? Das funktioniert ganz einfach. Du musst dir einfach nur vorstellen, so spätestens alle zwei Meter steckst du im Prinzip ganz normal die Steckmuffe ganz rein. Dann? dann machst du aufs Rohrende so einen, so einen Filzstiftstrich oder Bleistiftstrich und ziehst das wieder einen Zentimeter raus. Okay. Ja, und dann hast du praktisch in der Steckmuffe einen Zentimeter Längenausdehnungsspielraum und das ist es dann auch schon. Ach. Das alle zwei Meter und die Längenausdehnung ist kein Thema mehr. Das Ach, ist gut. im Griff. Sehr. Ja. So leicht geht das? Äh? So einfach geht es, weil es ist, wie, wie du sagst, es, es vergessen fast alle. Das, das spricht kaum einer drüber. Aber ich finde, man muss da wirklich drauf achten. Vor allem, was tue ich denn, wenn ich kein Steckmuffensystem habe, wie das Raupiano Plus jetzt, wenn ich irgendwie ein muffenloses System habe? Da gibt es auch metallisch muffenlos oder Kunststoff muffenlos. Mhm. Und die Lösung dort sieht so aus, dass du auch da natürlich eine Längenausdehnung hast, die du irgendwo auffangen musst. Also brauchst du dort spezielle Bauteile dafür, die eben eine solche Längenausdehnung aufnehmen können. Das sind Ausdehnungsmuffen oder irgendwie Kompensationen. Und ähm, die sind A. Relativ teuer, wenn du sie kaufst und einbaust. ja. Und die brauchen natürlich auch Platz. Das weißt du selber, im Installationsschacht, da ist Platzmangelware mhm. und wenn ich dann noch komme und es kommt ein fast 15 Zentimeter im Durchmesser großer Ausdehnungskompensator für ein muffenloses Abwassersystem ja. Mhm. und ich habe den Platz gar nicht, weil da ja, ja, links gut. und rechts vielleicht schon irgendwelche anderen Leitungen wieder laufen, dann wird es spaßig. Ja. Ja? Was, was einen dann immer so, so, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, das beruhigt einen oder es erschreckt einen, ich kenne kaum eine Baustelle, wo solche Teile wirklich mal eingebaut worden sind. Ja? Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Also es wird es wird's schon geben, aber mir ist es wirklich auch noch ganz selten begegnet. Ja, Aber es ist tatsächlich ein Thema und es können auch da im Extremfall wirklich auch Schäden entstehen. Ja, mhm. Weil man darf ja nicht glauben, dass ähm, so ein Abwasser mal eben kurz mal so ein paar Sekunden runterrauscht, wie so eine WC-Spülung zum Beispiel und dann ist alles wieder gut. Diese WC-Spülung ist in dem Sinne kein Problem, was Längenausdehnung betrifft. Denk vielmehr mal an industrielle Prozesse mhm. ja, oder irgendwelche ja, Hotels. Ja, Stell dir mal vor, Hotel, 100 Zimmer, fünf Fallstränge, dann hast du 20 Hotelbäder an jedem Fallstrang dran. Jetzt gehen die alle gleichzeitig oder mehr oder minder gleichzeitig duschen. Das heißt, da läuft Abwasser ab mit so um die 35 bis 40 Grad. Mhm. Ja. Im Bezug auf die Umgebung habe ich zum Beispiel 20 Grad im Schacht drinne. also habe ich ein Delta T von 20 bis 25 Kelvin. Das ist gar nicht so ohne. Mhm. Noch extremer, wenn du vielleicht an so industrielle Prozesse denkst, denk mal an eine Wäscherei zum Beispiel. Mhm. Die haben solche Großwaschmaschinen, Hotel in der Hotel, eigenen Wäscherei möglicherweise. da habe ich dann schon über längere Zeit vielleicht noch mal 70 Gradiges Abwasser, ja? mhm. oder irgendwelche Lebensmittelbetriebe, irgendwas ähm, Kühlprozesse in irgendeinem Industriebetrieb in einer industriellen Fertigung, da habe ich konstant sehr sehr hohe Abwassertemperaturen und da muss man schon mit der Längenausdehnung umgehen, ja ja ich stelle mir das gerade bei metallischen Rohren vor, wie du gesagt hast
1: muffenloses System, da wirken ja auch diese Kräfte viel stärker aus, diese Konstanten,
0: die du vorhin erwähnt hast Genau, da gibt es da gibt's dann einen sogenannten E-Modul, der in eine entsprechende Kraftentwicklung mit einfließt, wenn ich dann wieder ausrechnen möchte, wie ein Festpunkt ausgeführt werden muss oder welche Kraft ich brauche, damit ich ein Rohr tragen kann mit der Rohrschelle. Das ist also zur Dimensionierung der Rohrschellen als solches wichtig zu wissen. Und da muss man natürlich dann auch mal anschauen, wie, wie schauen solche E-Module aus. Ich habe dir mal so, so einen Vergleich mitgebracht von den E-Modulen selber. Und du hättest jetzt für ein rautitan Flexrohr zum Beispiel, ein E-Modul von 600 Newton pro Quadratmillimeter. Mhm. Natürlich muss ich mal schauen, was habe ich für einen Rohrquerschnitt, wie, wie viel Rohrfläche habe ich. Das ist da die entscheidende Größe. Dann hätte ich beim Rautitan-Flex 600 Newton pro Quadratmillimeter. Bei Stahl ist das eine ganz andere Größe. Da sind es zum Beispiel 212.000 Newton pro Quadratmillimeter. Bei Edelstahl nicht viel weniger, das sind so 197.000 Newton pro Quadratmillimeter. Mhm. Und das in die Berechnung mit einbezogen, da gehen wir schon in die hohe Wissenschaft rein, wir müssen Festpunkte ausgeführt werden, welche Kräfte kommen, wie kann ich vielleicht mit Kräften umgehen, da wird es dann richtig spannend, weil das sind natürlich ganz andere Hausnummern als jetzt im Kunststoffbereich. Das heißt also, wir tun uns mit Kunststoff oder auch mit Kunststoffmetallverbundrohren dahingehend auch schon einen riesengroßen Gefallen, weil gar keine so großen Kräfte bei der Längenausdehnung auftreten können. Und deswegen kann man sie auch über Biegeschenkel super gut und einfach kontrollieren. Jawohl. Das heißt,
1: wir haben ein Kunststoffrohr, das weniger Kraft braucht oder beziehungsweise weniger Kraft entwickelt. Vorhin hatten wir ja die beiden Systeme Rautitan Flex und Stabil genannt. Beim Flex ist ja ein reines Kunststoffrohrsystem. Gibt es da auch eine
0: Möglichkeit, hier die Längenausdehnung nochmal zu unterbinden? Ja gut, unterbinden werden wir es nicht schaffen, aber können sie besser kontrollieren. Dazu nehmen wir ganz einfach die Clip-Halbschale. Ja, die Clip-Halbschale, ähm, auch kurz erklärt, viele kennen solche Halbschalen, die man einfach so unters Rohr drunter legt oder ich das Rohr in solche Halbschalen platziere, dann mit irgendwelchen Klebebändern oder Kabelbindern dann fixiere, damit es sauber gerade drin liegt. Das bringt den Vorteil, dass ich eben immer gleichmäßige Rohrschellenabstände machen kann. Die Clip-Hub-Schale geht nochmal einen Schritt weiter. Sie umschließt das Rohr um mehr als die Hälfte des Rohrumfangs und ist noch nochmal so umgebördelt und spannt von dem her selbstständig ganz fest auf das Rohr drauf. Ja, Das heißt, also, ich habe einmal den Vorteil, ich kann jetzt immer einen 2 Meter Rohrschellenabstand machen. Egal, ob das jetzt ein 16er Rautetan-Flex ist oder ein 32er. Die Clip-Hub-Schale hat aber auch noch die Eigenschaft, dass du die Längenausdehnung ein Stück weit kompensieren kannst. Einfach durch die Kraft, die die Cliphalbschale aufbringt und damit auf das Rohr aufdrückt. Das kann jetzt keine Wunder bewirken, ja, aber wir können damit die Längenausdehnung von dem ganz klassischen PEX-A-Rohr, wie das Rotitan Flex, um ca. 40% verkleinern. Das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Ja. Wenn wir die Cliphalbschale verwenden, müssen wir auf eins aufpassen. Überall dort, wo jetzt dann zum Beispiel ein T-Stück, ein Bogen oder eine Kupplung gesetzt wird, sprich überall dort, wo wir jetzt eine Schiebehülsenverbindung haben, müssen wir mit der Clip-Halbschale ca. 10 mm von der Schiebehülse wegbleiben. Also nicht bis ganz dran anstoßen, sondern immer da nochmal so 10 mm davon wegbleiben. Das hat einfach damit zu tun, dass die Längenausdehnung ja wirksam ist und wir wollen vermeiden, dass die Clip-Halbschale direkt auf die Stirnseite von so einer Schiebehülse draufdrücken kann. Deswegen also immer da nochmal ein paar Millimeter wegbleiben. Das sieht trotzdem sauber aus. Das sehen wir nachher in aller Regel sowieso nicht mehr, weil eine Dämmung drumherum kommt. Aber das ist einfach technisch richtig und wichtig. Ja Manni, ey, es war mal wieder sehr wichtig, dass wir über solche Themen geredet haben und das hat uns wieder ein Stückchen weitergebracht. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, das ist immer einfach nur mal eine Auffrischung. Da wollen wir jetzt nicht hinstehen wie der Lehrmeister oder so, sondern wollen einfach nur mal das wieder sensibilisieren, dass die Leute draußen dran denken, Achtung, da gab es doch mal was. Aha, es geht eigentlich auch gar nicht so schwer, mhm. mit dem Thema umzugehen. Es gibt sehr einfache Wege, Lösungsmöglichkeiten. Und mir ist einfach immer wichtig, dass man solche Sachen auch sich immer wieder mal aufruft. Ja, vielen Dank dafür. Sehr, sehr gern.
1: Kurze Werbepause in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns oder lasst gerne auch mal ein Feedback da. Wenn es euch im Podcast zu schnell gegangen ist
0: oder ihr einfach auch Fragen habt, dann schreibt uns an moneyundmo@rehau.com. Auch wenn ihr uns ein paar Wünsche, Anregungen oder Ideen weitergeben möchtet, die E-Mail-Adresse lautet moneyundmo@rehau.com.
1: Und was machen wir jetzt? Festbau. Und was gibt's? LKW mit ABS?
0: Ha, ein Leberkäswickel mit ein bisschen Senf. Mahlzeit!